0: E eu espero que vocês tenham durante essa semana conseguido falar um pouco mais, ou conversar um pouco mais com Deus e dizer, Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espero que você tenha conseguido dizer mais vezes, porque nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós carecemos da ação dEle nas nossas vidas nós precisamos dEle, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso professor, Ele é aquele que está conosco, todos os dias, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala da ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é real, o Espírito Santo, Ele nos convence, Ele nos dá convicção de que somos pecadores, que nós nascemos em pecado, como a palavra de Deus diz, que nascemos em pecado, em pecado concebeu a minha mãe, não o pecado não é o, o ato sexual dos nossos pais, mas é o pecado original que nós herdamos de Adão, e nós somos pecadores, nós temos pecado, e dia após dia, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso e faz de Deus um mentiroso, e quantas vezes nós chegamos no final do dia, né, eu tenho falado isso, durante esses dias, a gente chega no final do dia e parece que a gente não cometeu nenhuma falha, nenhum pecado, falo, Deus, o que, que eu fiz de errado esse dia? Deus, não pequei, que coisa boa, né? mas nós pecamos, e, e também nós fomos regenerados, quero lembrar da mensagem de domingo passado, Lembrando de John Owen, que diz que a regeneração é colocar na alma uma nova lei de vida, que é verdadeira e espiritual, que é luz, santidade e justiça, que leva à destruição de tudo que odeia a Deus e luta contra Ele. A regeneração produz uma milagrosa mudança interior do coração. Queridos, se você não passou pelo processo de regeneração, você ainda precisa passar, porque o processo de regeneração, que o Espírito Santo de Deus faz em nós, Ele faz com que nós, venhamos a odiar, ou venhamos a destruir, tudo aquilo que odeia a Deus, tirar de nós, tudo aquilo, que é contra Deus, que luta contra Deus, e quando nós, somos regenerados, isso começa a se tornar realidade, porque tudo aquilo que é contra Deus, nós não queremos dentro de nós, porque nós queremos que tudo aquilo que seja a vontade de Deus, seja o desejo de Deus, e hoje é dia de festa, dia de batismo, dia de santa ceia, os nossos queridos vão batizar hoje, logo depois nós vamos participar, celebrando a ceia do Senhor juntos, que gostoso, que noite maravilhosa queridos, que tempo especial, sempre lembrando, que tudo isso tem a ver com Jesus, não tem nada a ver conosco, só Jesus, é tudo por causa dele, por ele, para ele, é tudo por causa dele, hoje eu quero compartilhar com vocês, a respeito do testemunho do Espírito Santo, é, o Espírito Santo ele testemunha, e nós precisamos do testemunho do Espírito Santo de Deus, e nós vamos aprender hoje a respeito disso, porque o que é o testemunho do Espírito? Olha só o primeiro texto de Atos 1,8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava preparado, preparando-se para morrer, e Ele estava anunciando, e depois Ele anunciou, depois que Ele morre, ele, ele, ele junta os discípulos ainda, e Ele diz, olha, vocês ficam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e aí vocês vão sair, e vão ser minhas testemunhas, aqui perto, dentro da sua casa, na sua cidade, nas cidades vizinhas e por todo mundo. Nós tivemos uma notícia trágica, na madrugada de ontem, aqueles jovens da Jocum de Campo Grande, que estavam indo para o norte do país, para evangelizar, para traduzir a Bíblia, e eles foram alvos de um acidente e vieram a óbito que o Espírito Santo esteja consolando as famílias, os corações daquelas famílias, e é isso queridos, que nós precisamos ter um coração tão vibrante, que não importa o que aconteça conosco, Obrigado. Filho. que não, não importa o que aconteça conosco, nós queremos cumprir o propósito de Deus, nós queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus, e testemunho, testificar, é o mesmo que confirmar, então o testemunho do Espírito Santo, é uma certeza íntima no nosso coração, é uma certeza profunda no seu coração, que você é filho de Deus, que você é amado por Deus, que você é perdoado pelo Senhor, que Ele sara as tuas feridas no seu corpo físico, na tua alma, na tua mente, em todo o teu ser, é isso, sabe testificar esse testemunhar do Espírito Santo, é o que Ele quer fazer na sua vida, é que Ele deseja, e que nós sejamos cada dia mais orientados pelo próprio Espírito Santo, para realmente cumprir e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que seja necessário, para que nós possamos seguir o caminho, Seguir o caminho, qual é o caminho? O caminho é Jesus, Ele diz, eu sou o caminho. Então esse é o caminho, e nós temos que andar por esse caminho, viver por esse caminho. E queridos, andar pelo caminho não é simplesmente dizer, eu acredito em Jesus, é realmente, literalmente, viver Jesus na sua vida. Viver, com que, fazer com que Jesus seja tão real, que saia pelos teus poros, e você possa exalar o bom perfume de Cristo, a presença de Jesus, seja real, quando nós olhamos no Novo Testamento, a palavra original, para testemunho, é Martia, que vem de Marte, os, os primeiros cristãos, eles morreram, nas arenas, os primeiros cristãos, foram colocados em postes, é, banhados com com piche, e colocados fogo, colocado fogo neles, vivos, e eles se tornaram os primeiros mártires, nas, nas arenas com leões, sendo devorados para que as pessoas que estavam ali naquela arena, se divertissem, eram os primeiros mártires, e, e essa palavra testemunho queridos, ela significa isso, ser mártir, Apontava a coragem daqueles homens, daqueles homens e mulheres, que a, a fé cristã que eles tinham, era tão real e tão verdadeira, que eles estavam dispostos a não só viver por Jesus, mas se for, fosse preciso, morrer por Jesus. Morrer porque eles tinham uma fé viva, e eles criam na, na, na vida que Jesus dava a eles, e eles não estavam preocupados com a vida terrena deles eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo, ou com o que ia acontecer, e nós temos que nos preparar querido, nós temos que nos preparar a cada dia, e estar prontos, nós temos que viver prontos, esse testemunho do Espírito queridos, nos capacita a viver, mas também nos capacita, a estarmos pronto, para morrer, por uma fé, em Cristo Jesus, uma fé que seja inabalável, uma fé que nada nos abala, que nada nos tira o foco, que nada nos desvie do caminho, que nada nos tire do caminho, que nada faça com que a gente perca o caminho, o texto bíblico de Romanos, diz assim, o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, você já, eu vou usar essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra sentir, porque dá entonação de que as coisas de Deus é um sentimento e não é sentimento, as coisas de Deus é, é pela fé, é crer, você não precisa sentir, você precisa crer, mas você já percebeu, vou usar outra palavra, né? você já percebeu na sua vida, o testemunho do Espírito, testemunhando com o seu Espírito, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, é isso que, esse texto bíblico está dizendo, o testemunho, do Espírito queridos, não é algo que, eu, eu sinto porque, alguém falou, porque alguém orou por mim, porque alguém colocou a, minha, a mão sobre a minha cabeça, não, o testemunho do Espírito, é uma experiência pessoal, pessoal, Sabe, definida cada um como filho de Deus. É uma experiência que cada um tem diferente, mas que ele percebe. É uma afirmação que nós somos pecadores, mas não nos condena. É uma afirmação que somos pecadores, mas somos perdoados. O sacrifício de Jesus nos reconcilia com Deus. Esse é o testemunho do Espírito, ele nos dá a certeza que nós fomos aceitos, mesmo sendo fracos, falhos, mas isso não quer dizer que a gente pode viver do jeito que quer, nós temos que viver uma vida de santidade, de buscar uma vida santa perante o Senhor, abandonando o pecado, fugindo de todo o pecado, fazemos, fazendo igual José do Egito, sabe, sebo nas canelas e corre, porque... Porque o pecado está à porta, se nós permanecermos, nós não suportamos o pecado, nós não aguentamos o pecado, e o pecado queridos, eu sempre gosto de frisar isso, não é só pecado de, de, de sexual, tá? mentira é pecado, ser caloteiro é pecado, é um monte de coisa que é pecado, tá? então, para que a gente compreenda, e o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só comigo, o que nos dá é essa certeza que nós fazemos parte da adoção na família da fé. Olha só as sagradas letras em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos a Pai, aleluia, nós, sabe nós, recebemos o Espírito, não que nos coloca peso, que nos escraviza, que nos obriga, mas o Espírito que sabe, que nos deixa livre, que nos dá a convicção que fomos adotados como filhos, que agora, a partir de agora, temos a convicção, e podemos chamar Deus de papai, de paizinho, de pai querido, que o abapai é essa certeza, é essa convicção, abapai, é, é como você chama o seu pai de papai, paizinho. Sabe quando você está querendo pedir dinheiro para o pai? Né? E nós, quando era adolescente, né? pai, ô, oh, paizinho, né? Oh pai querido, né? mamãe, né? É, é daquela forma, você tem agora, por causa dessa convicção, por causa desse testemunho do Espírito, por causa dessa, da ação sobrenatural do Espírito, na sua vida, Ele te concede, a possibilidade de você chamá-lo de Abba Pai, de ter um relacionamento com Ele, de chegar próximo dEle, não é um pai distante, não é um pai grosso, que não permite o filho chegar, e se você foi um pai assim, ainda está em tempo, você está aqui, está vivo, ainda dá tempo de consertar, né? então queridos, eu, eu fui muito assim, eu, eu vivo me consertando com os meus filhos, por quê? Porque eu preciso, né? volta e meia, a, a, o, o grosso come, a, vem de novo, né? e aí você tem que ir lá e pedir perdão, e consertar, e queridos, Espírito de Deus, Ele nos convenceu, que nós fomos adotados, e que você receba essa adoção, eu vejo, vou citar o exemplo da Flávia e do pastor Romael, pastora Flávia, permite tá, Flávia, por favor, é, ontem, ontem, antes de ontem, eu estava falando com elas, né, com eles lá em casa, o Fabinho, eles adotaram o Fabinho, estão né, no processo. Mas o Fabinho, de quando, no primeiro dia que nós pegamos ele, para o Fabinho de hoje, é outro Fabinho. Agora, naquele primeiro dia, ele estava lá constrangido, sabe? Aquele olhar distante, estava no colo da gente, deles, mas era aquele, aquela criança longe, distante, dava risada que você cutucava as costelas dele, aí ele dava uma risadinha, mas desconfiado, agora não, agora ele sabe quem é o pai dele e quem é a mãe dele, agora ele sabe que ele tem a proteção, agora ele sabe que ele não precisa se preocupar mesmo sem saber disso, porque é uma criança de um ano e pouquinho, mas ele já tem isso no interior dele, essa convicção, de que a hora que qualquer coisa você vê, a gente olha, qualquer coisinha, ele vai para onde? Para o lado do pai ou para o lado da mãe? Por quê? Porque é a segurança deles, é isso que o Espírito Santo faz com a gente, é essa possibilidade, nós fomos adotados por Deus... Agora somos filhos. Nós podemos chegar diante dele. Ter um relacionamento próximo com ele. Não é um relacionamento longe. Ah, pai é um relacionamento próximo. É um relacionamento de pai e filho mais próximo. Não distante. É junto. E para John Wesley, testemunho, ele diz que testemunho é, é uma impressão, uma impressão íntima na alma, em que o Espírito de Deus, imediata e diretamente, testifica ao meu Espírito, que sou filho de Deus, que Jesus me amou, e se entregou por mim, que todos os meus pecados foram apagados, e estou reconciliado com Deus, não quero dizer com isso, Wesley dizendo, não quero dizer com isso, que o Espírito Santo testifica, com voz audível, não, nem mesmo com uma vozinha íntima, silenciosa, não obstante haver às vezes tais experiências, tampouco suponho que Ele sempre aplique ao coração um ou mais textos das sagradas letras, mas Ele opera sobre a alma com sua influência imediata firme, embora inexplicável, de tal sorte que o vento tempestuoso e o mar encapelado se apaziguam, permanece uma doce calma, pois o coração descansa em Jesus, e o pecador que se sente perfeitamente satisfeito, porque suas iniquidades foram perdoadas e os seus pecados cobertos. Veja o que Wesley está dizendo para nós? Não é uma experiência que você precisa sentir, ou o Espírito Santo te trouxe um texto, e aquilo não, mas é algo imediato, firme, que acontece no teu interior, e que você passa a entender, que os teus pecados foram perdoados, e você aceita isso na sua vida, você reconhece que os nossos, seus pecados foram perdoados, totalmente lavados em Cristo Jesus, e que agora, você está perfeitamente satisfeito, nele, em Cristo Jesus, somente nele, com o testemunho queridos do Espírito, outros aspectos do Espírito, se manifestam nas nossas vidas, o selo, nós somos selados, a palavra de Deus diz que, o diabo anda, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando uma oportunidade, a palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todo dia, Por que, que nós não morremos? Porque Deus nos guarda, porque Deus não permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, e é Ele que cuida de você nesses momentos, então, e quando o inimigo, se você tem Jesus, se você, você já tem essa convicção, de Deus na sua vida, que você foi regenerado, que você, sabe, tem o testemunho do Espírito. Quando o inimigo vem e ele vê um selo, isso é selado. Isso eu não posso tocar, isso eu não posso fazer nada. Nós temos a unção e a plenitude do Espírito Santo de Deus. 1 João 2,20 diz assim: Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. A unção que nós recebemos do Espírito, querido, nos dá condição de conhecimento espiritual, não, sabe, de coisas que nós, o nosso intelecto não consegue alcançar. Por isso que a palavra de Deus, ela se torna simples. Quantos de nós já dissemos, ah, é difícil de ler a Bíblia, ela é um livro muito difícil, não é, porque quando a ação do Espírito Santo de Deus está em nós, ele se torna um livro simples, porque a, o nosso entendimento não é mais, é, como que eu posso dizer para você hoje, é, não é algo que vo, vai fazer com, vo, com que você entenda com o seu intelecto, com a sua razão, com a sua mente mas o Espírito de Deus te dá essa capacitação de você entender a Palavra de Deus, a simplicidade da Palavra de Deus. O texto da Palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 diz, Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a unção de Deus que está sobre a vida de todos aqueles que recebem o testemunho do Espírito Santo, que aceitam a vida em Jesus, sabe, esse testemunho faz com que você se torne essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus, para anunciar as boas novas grandezas e as boas novas do Senhor a unção de Deus está sobre nós como ministros do Senhor nos capacitando e você, a Bíblia fala assim abre a tua boca que eu ta tá enxerei você vai abrir a boca em momentos que você fala e agora, o que, que eu vou dizer? mas a unção de Deus que está na sua vida vai agir e trazer os textos à sua mente e você poderá dizer com seus lábios é isso queridos a palavra de Deus em Isaías 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas, das trevas aos prisioneiros. Nós somos ministros do Senhor. Você é ministro do Senhor, para anunciar as boas novas. O que Jesus fez, tem feito e vai estar fazendo na sua vida. Mas você precisa receber, aceitar isso no seu coração. Você precisa viver Jesus na sua vida. Você precisa permitir com que Ele faça parte do seu interior. Que Ele cuide de você, que Ele guie a sua vida. Que Ele te oriente, que Ele te dê sabedoria e discernimento. Olha só o que Richard Baxter diz ao Espírito Santo, uma oração dele, que eu penso que deve ser a nossa oração, ser em mim a testemunha, residente do meu Senhor, o autor de minhas orações, o espírito de adoção, o selo de Deus e o penhor de minha herança, sem ti, os livros são rabiscos que não têm significação, os estudos, os sonhos e a erudição apenas um vagalume sem a presença, queridos, sem essa presença viva testemunhando que nós somos filhos de Deus, nada tem sentido. Sabe por que talvez a tua vida não tem sentido? Sabe por que muitas vezes você diz a minha vida não tem sentido? Você pensa a minha vida é vazia, não tem sentido porque falta. A presença do Senhor na sua vida, só Ele pode preencher, só Ele pode encher, só Ele pode dar é, é, significância à sua vida, só Ele pode fazer isso, e é isso que Richard Baxter está dizendo para cada um de nós, e que você tenha isso no seu coração. Doutor Samuel Chadwick, um dos grandes é, pregadores e evangelistas, evangelista, na Inglaterra, ele conta, algo, e ele fala, algo, que aconteceu com ele, ele pregou muito o evangelho, sem, a presença do Espírito Santo, mas quando ele, realmente recebe, ele consegue entender, a significância do Espírito, na vida dele, quando ele consegue entender o testemunho do Espírito Santo, olha só o que, que ele diz, sentir, que havia recebido mais aguçado discernimento intelectual, todas as faculdades do Espírito estavam alertas, era mais forte no corpo, sentia uma vitalidade primaveril, em todo o meu ser, meu novo, meu novo poder de resistência, um novo poder de resistência, um sentimento alegre de fortaleza, no cumprimento do dever, houve uma grande transição espiritual, naquilo que havíamos fracassado, a despeito dos esforços empregados, agora realizamos sem labor. Foi uma verdadeira maravilha. Com a presença do Espírito Santo na vida dele, Dr. Samuel, ele diz que agora não é um peso. Agora é alegria. Agora é prazeroso. Agora nós fazemos, eu faço, nós fazemos. Porque nós temos convicção, nós entendemos, queridos, que o Espírito Santo, nosso Mestre por excelência, somente Ele, queridos, somente Ele pode nos iluminar, somente Ele pode nos expandir, somente Ele pode intensificar, nos despertar as faculdades da alma, queridos, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, na nossa vida. Como viver sem Ele? Como viver sem a presença do Espírito Santo? Como viver sem a testificação do Espírito Santo que somos filhos de Deus? Como viver sem a presença desse Espírito nos sabe nos convencendo que somos pecadores, mas fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus? Não tem como, queridos. E é algo sobrenatural isso, queridos. É algo empolgante. Porque... Quando você observa, quando uma pessoa é iletrada, ela é cheia do Espírito Santo, o que acontece com ela? Isso aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro, né? um dos discípulos de Jesus. Momentos antes, ele estava ali, Jesus falou que ele ia negar, ele disse, não, eu morro no teu lugar. Jesus falou, Pedro, Pedro, eu te conheço, Pedro, eu sei quem você é, Pedro, não, o senhor não está sabendo não, eu, eu morro no teu lugar, você vai me negar? Não, não nego, Pedro nega, mas Jesus fita os olhos nele, ele se arrepende, depois que ele se arrepende, ele é cheio do Espírito Santo, e o que que acontece? A primeira pregação dele, mais de três mil almas se convertem, por quê? Por causa do poder do Espírito Santo é esse poder que Deus está Deus disponibilizou para cada um de nós é esse poder que Jesus disse eu vou para o Pai mas não vou, não vou deixá-los órfão eu vou chegar lá, vou pedir o Pai que envie o outro consolador e Ele vai estar com vocês até o fim Ele não nos deixou só e eu quero estar concluindo agora queridos e falando, João Calvino, ele diz que o testemunho do Espírito é superior a toda razão. O testemunho do Espírito Santo, queridos, nas nossas vidas, é superior ao que você pensa, o que você acha, o que você acredita, o que você imagina, é superior, é acima de tudo isso. Muitas vezes nós ficamos com a nossa mente racional querendo enquadrar o Espírito Santo querendo determinar a ação do Espírito Santo, querendo sabe dizer que o Espírito Santo tem que fazer isso ou aquilo, desse jeito ou daquele jeito, não é assim que funciona não funciona assim lembre-se que quanto mais próximo de Deus mais santificação em Espírito nós teremos mais nós nos tornaremos humildes mais nós nos tornaremos quebrantados, quanto mais próximos do Senhor, mais dEle e menos de nós, mais a gente reconhece que não sabemos nada, que não conhecemos nada, e que dependemos dEle, quanto mais próximo dEle, mais aparecem as sujeiras, e mais limpos nós ficamos, porque nós vamos tirando toda a impureza, nós vamos limpando toda a impureza dos nossos corações, quando as pessoas se distanciam do Senhor, de forma vaidosa, arrogante, o que, que acontece? Não se arrependem, opostas ao sacrifício de Jesus, Começam a achar que são suficientes e que não precisa de mais nada e de mais ninguém. Esse é um dos piores enganos, queridos, que uma pessoa pode cair. Mesmo que a pessoa seja religiosa, mesmo que a pessoa frequente, frequente a igreja regularmente, mesmo que a pessoa seja dizimista, fiel, mesmo que a pessoa ore todos os dias, leia a Bíblia, jejue... Mesmo que ela faça tudo isso, queridos. Mesmo que ela seja aparentemente piedosa. Mas sem o efeito espiritual ou prático em sua vida. É um engano. É uma desilusão. O mover do Espírito Santo, queridos, acontece livremente sobre as nossas vidas. À medida que você abre o teu coração e permite o agir dele na sua vida à medida que você diz para ele, Espírito Santo, eu preciso de ti, eu não sei o que, que precisa ser feito, mas o Senhor sabe, eu preciso de ti, a partir de que você começa a fazer isso, ele começa a se mover, e queridos, não é palavra de pastor, de pregador, de ninguém, que vai fazer com que isso se torne real, é somente as Escrituras, somente a Bíblia Sagrada, que é a base para a nossa fé, somente a Palavra de Deus é possível, sabe, que nos tornar, mostrar a cada um de nós, que somos filhos de Deus, somente através dessa verdade, que nós vamos sendo regenerados, para uma nova vida, para a presença de Deus, e sem duvidar, sem desconfiar, aceitando, e quem duvida, queridos, dessa doutrina, doutrina é ensino, queridos, tá? Gosto de clarificar bem isso, doutrina é ensino, quando nós duvidamos dessa doutrina, ela se torna uma negação, ela se torna, ela nega a sua própria fé, ela nega a sua própria vida, ela rejeita a bênção de Deus ela rejeita a adoção espiritual do Senhor. Quando nós rejeitamos que a Escritura Sagrada, que a Bíblia Sagrada é suficiente, e é a única que pode nos fortalecer na fé, sabe, nós negamos a ação de Deus na nossa vida, em qualquer lugar. O outro risco, que é extremo, é o nosso orgulho pessoal dos maiores males nossos queridos, é o orgulho, nós somos orgulhosos, nós somos, eu sou, eu preciso cuidar disso diariamente queridos, diariamente eu preciso sabe, sondar o meu coração, ver se eu não estou fazendo alguma coisa errada e pedir para o Senhor me ajudar, e é algo queridos que o orgulho pessoal você precisa cuidar muito, porque a pessoa se sente melhor do que os outros, se sente mais do que os outros, sabe mais importante que os outros, sabe, ela acha que ela é, é melhor do que os outros em tudo, isso é um engano, isso infelizmente, infelizmente não, felizmente é um engano, porque se fosse realmente verdade, nós estaríamos perdidos, né? Mas o que não dá de dúvidas, que não há Dúvidas. É no fato do fundamento bíblico, da palavra de Deus, que garante a nossa promessa de filiação a Deus. A palavra de Deus nos garante isso. Isso não tem dúvida. Isso não dá para negar. Isso não tem como nós duvidarmos. Porque é a verdade bíblica. E o Espírito Santo testifica em nossos corações. Como eu disse lá no início, né? que John Wesley ele diz sobre o testemunho, que é uma impressão interior na alma do crente, por meio, quando eu falo crente, é aquele que crê em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, anda com Ele, segue Ele, vive com Ele, sabe, dia após dia, uma impressão interior na alma do crente, por meio do, da qual o Espírito de Deus testifica diretamente, para o Espírito deles, que eles são filhos de Deus. É isso queridos, o Espírito Santo testifica no nosso coração, que somos filhos de Deus. Se você ainda não tem essa testificação, você precisa ter essa experiência pessoal com o Espírito Santo, você precisa ter essa experiência espiritual com Deus, despertando sabe, o teu coração, para que você possa confiar completamente em Deus para que você co possa confiar nas verdades bíblicas, para que você possa compreender as sagradas letras, para que você não duvide do agir sobrenatural de Deus na sua vida, para que você viva uma humildade verdadeira, genuína, dependente, é, rendido completamente a Deus, onde você não é mais dono da sua vida, mas a sua vida passa a ser do Senhor. E aí, todo o pecado você não quer mais que permaneça na sua vida. É uma constante luta e uma constante batalha que você vai fazendo para que você se limpe de todo pecado, de todo o mal que há no nosso coração. É um desejo ardente, queridos, de viver uma vida plena com Jesus. Um desejo ardente de viver uma experiência genuína, real e verdadeira com o Espírito Santo de Deus, é isso, eu quero, que você nessa noite, tenha essa experiência pessoal, real e verdadeira, com o Senhor, para você refletir, e praticar durante essa semana, nós vamos falar hoje, hoje eu não vou por três frases, hoje eu vou colocar três versículos, o primeiro versículo, para você refletir durante a semana, a respeito do testemunho do Espírito Santo de Deus, que nós somos filhos de Deus, é nós precisamos saber, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, não entristeça o Espírito Santo, como nós entristecemos? Quando pecamos, quando rejeitamos a verdade bíblica, quando desviamos do caminho, quando não andamos como Ele quer, quando achamos que somos senhor da nossa própria vida, quando não damos a mínima para a ação de Deus na nossa vida, nós entristecemos o Espírito, para você refletir e praticar em segundo lugar, Paulo aos Romanos diz, nós já lemos esses três versículos, diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai você recebeu querido, se você já entregou a sua vida a Jesus você já recebeu Jesus na sua vida você não é mais escravo você não é mais sabe é, é, você não precisa temer mais você foi adotado e agora você pode ter um relacionamento íntimo e pessoal e verdadeiro com o Senhor é um relacionamento de, de clareza, de confiança é um relacionamento onde você conversa com Ele, conta as suas dores, conta as suas dificuldades expõe os seus pecados sem medo de ser condenado e recebe o perdão dos seus pecados e busca uma nova vida terceiro lugar para você refletir e praticar o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus O Espírito Santo de Deus testemunha que eu e você somos filhos de Deus se você já entregou a sua vida a Jesus é a mãe dessa criança aqui Você queridos, você já recebeu, amém, mas se você não recebeu, esse é o momento de você receber Jesus. Esse é o um momento que talvez seja o um único, e o um momento mais especial e mais importante da sua vida.